0: Tá começando agora o podcast Minhas Panelas, Um podcast que não é sobre cerveja, é sobre cervejeiros. Olá amigo cervejeiro, tudo certinho com você? E essa é a voz de alguém que tá fazendo faculdade, de uma, uma faculdade muito difícil e tá foda. Tá foda a vida, mas vamos parar de frescura e vamos levantar o astral que hoje é sábado, sabadeira, dia de tomar uma beira, dia de lavar o carro, dia de tomar um banho, dia de lavar a louça, fazer tudo que você não fez o dia de semana inteiro, quem sabe até cortar uma grama, ouvindo o seu podcast preferido sobre cervejeiros, que é o Minhas Panela. Mas falando de faculdade, falando de um negócio, uma faculdade muito difícil, né, que eu tô fazendo, que é química, vou achar chamar hoje um amigo que também é químico. Olha que legal. É ele, senhoras e senhores, Frederico, é Carlos Frederico do canal 1 um Shops. E senhora. aí, senhor. E aí, Carlos, tudo certinho? Tudo de boas, é que tá, seu Boa
1: tarde aí, é o povo, Sabadão.
0: Sabadeira. É só que tá aí com a
1: gente. Vamos conversar, né? Vamos bater o um papo sobre química e cerveja. Não é, tem não, o que, não,
0: o que vier tá valendo. Se precisar, como você mesmo falou, tacar o pau no Bolsonaro, tacamos também. Aqui não tem essa. Infelizmente, eu não vou poder acompanhar o Carlos hoje, porque eu tô tomando tererê que daqui a pouco eu vou ter que trampar. Então, ei, já sabe, ei, né? eu não quero ser demitido pelo meu próprio pai. Então... Tá, mas não, aí é muito fechame, não dá certo. Então, hoje eu só tô só no tererêzinho, mas vamos lá. Vamos para os recadinhos, Carlos? Já voltamos daí.
1: Opa.
0: Beleza. Vamos lá, galera, Recadinhos e Paga Nós. Recadinhos e Paga Nós. É a maior putaria que eu já vi. Recadinhos e Paga Nós, minha galera. Como sempre, Recadinhos da paróquia, o primeiro recadinho é que esse programa não é indicado para menores de 18 anos, porque a gente vai falar sobre cerveja, a gente vai tomar cerveja e cerveja não, álcool não é um negócio legal para quem tem menos de 18 anos, porque teu cérebro ainda não está formado e você vai crescer burro. Então não beba, não use drogas ilícitas ou lícitas, espere até você uns 21 anos, aí você se acaba, beleza? É, outra coisa importante, e esse é um recadinho diferente de sempre, a gente está fazendo algumas mudanças no formato do podcast. A primeira mudança mais importante de todas é que o chat vai para o começo do programa. E yeah! então você que está ouvindo, sim, você, comenta agora, faz suas perguntas, faz suas considerações, fala ei cara, estou aqui, estou tomando uma cerveja e vendo o podcast, porque a gente vai interagir, a gente vai ler esse chat, o chat vai estar tá na tela, é, vamos fazer essa mudança, porque, na verdade, os programas antigos, eles começaram a ficar um pouco emaçados, assim, sabe? Ficaram um pouco travados e tal, as perguntas começaram sempre as mesmas. Eu falei, cara, vamos trazer a galera pra interagir também. Então, você, você também está participando desse, desse programa hoje, beleza? Você que está aí fazendo os seus afazeres ou não, tá só coçando a barriga, tomando uma cerveja assistindo a gente, você está participando e pode participar ativamente. É só você comentar aí no chat que a gente já vai chegar no chat. Só vai trocar uma ideiazinha rápida antes e a gente vai pra lá. É... Outra coisa... Ué, o que eu escrevi sem propaganda no episódio? Sei lá, velho. Coloquei aqui as paradas e não sei o que, que eu coloquei aqui. Import... Outra coisa importante é que os episódios vão parar de sair de noite. Por quê? Porque eu acho que ficou um pouco... É um pouco monótono os episódios de madrugada, tá todo mundo meio com sono, todo mundo trabalhou pra caralho, você toma uma cerveja, então. Ih, esquece. Então eu vou tentar trazer os episódios de dia. É, por enquanto, a gente tá sempre no sábado à tarde. Então todos os episódios vão sair no sábado à tarde, gente. É mais ou menos esse horário aí. Uma, duas horas da tarde, que é o esperado, beleza? Voltamos aos recadinhos normais, caso você esteja vendo isso daqui pelo YouTube, saiba que isso é um podcast. Então você pode entrar aí na descrição do vídeo, baixar o episódio, e você vai poder ouvir no teu celular, no carro, no trabalho, aonde você quiser, sem precisar de internet, então tá aqui o link aqui embaixo, é só baixar o arquivinho de áudio, que ele vai sair no máximo 24 horas depois do programa, beleza? Como sempre, o nosso patrocinador é o Minha Carteira, Minha Carteira que paga as contas aqui da casa, porque o YouTube não me paga, esse arrombado já tá me pagando desde o ano passado e não cai cubarão na conta, então, se você quiser patrocinar, a gente patrocina aí, manda aí, a gente tem qualquer coisinha, qualquer pedaço de pão que a gente vai falar do seu produto, a menos que o seu produto seja uma merda, né? infelizmente, você vai ganhar um não. Beleza? cara você ter... queira participar desse podcast, pega e, 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 e comenta aí embaixo, manda no chat, pá, troca uma ideia, manda lá no Instagram, diga-se de passagem, vai lá no, no, no Instagram e segue a gente, é arroba cervejeiro maluco, Cara, chamamos qualquer um pra vir aqui, eu só quero trocar uma ideia, tomar uma cerveja, hoje não, mas eu só quero fazer isso daí, então não se, se acanhe, vem aqui, nem, nem apareça no vídeo, seja só áudio, vai ser legal, vai ser bacana, vamos trocar uma ideia, galera. O que mais? É isso aí, galera, acabou, acabou os recadinhos, e vamos para o programa que o Carlos já deve estar tá de saco cheio de me ouvir falar.
1: Tamo de volta, caralho.
0: Voltamos, seu Carlos. Tá, tá mutado teu microfone, parça. Mutadaço.
1: Ô, desculpa aí. Como eu aqui, já tinha te falado antes, esse negócio aqui, tudo sempre é uma novidade pra mim. Então A gente tem que ir com calma. Tava curtindo os recadinhos aqui, Deus. <risos> Mas a... é um
0: o Recadinho aí. É espia dorsal. eu
1: logo agradecendo o espaço. Achei muito legal a forma como você montou. E fazer isso num formato de podcast é tudo de bom. Porque realmente, quando a gente está ocupado, às vezes você está dirigindo, está fazendo alguma coisa, tem que se concentrar. Mas aí você sempre dá para ouvir ali, bota o som no rádio ou no celular, vai ouvindo e vai fazendo suas coisas. Podcast nesse ponto é um, uma ferramenta muito legal.
0: Eu sou viciado em podcast, eu escuto. Pelo menos um por dia, um de uma hora e pouco. Então, a vontade de fazer isso daqui eu já tenho, já faz ó. Só que o problema é que eu não tinha o, o, a ideia, né? A ideia que falta pra gente poder colocar o projeto pra andar.
1: É, cara, eu sempre gostei muito de, de rádio, né? A gente sempre ouvi bastante, assim, então ouço quando tô no carro. Inclusive, acho legal porque permite a gente participar, então vira e mexe aqui, tem um programa aqui na, na, na cidade, na FM da cidade, né? Então, sempre estou ouvindo, eu sempre consigo mandar uma Algum comentário, o pessoal bota no ar, então interage. Essa coisa da interação é legal. Cara, Aqui, isso. claro, a gente fica meio restrito, mas aí eu acho que essa ideia de você colocar o um chat ao vivo e a cores aí pra galera poder participar vai ser muito bom.
0: Pois é, eu tô. tá tava falando com o Carlos ontem, eu tô até com medo de vocês, gente. Por favor, não, não, não me façam Como. É que é assim, ó, deixa eu falar parado. É, como o vídeo é meu, a responsabilidade do que está sendo exibida na tela é minha. Entendeu? Então, por favor, eu não quero a Polícia Federal batendo aqui em casa amanhã. Se, ate... <risos> Se atenho a comentários cervejeiros e... e políticos e qualquer coisa assim que não me deixe preso, beleza? Não, Essa...
1: como você fez a chamada
0: que o
1: canal é para
0: maior de 18 anos, então tá valendo qualquer trem, pode <risos> E ó, o cara já quer, já... já quer ver o vídeo da manhã, cervejeiro maluco foi preso?
1: Nossa, olha essa moda agora
0: que Cara, tá todo mundo, prender todo mundo, tá uma loucura Sabe uma coisa que eu queria fazer? Eu queria fazer cortes nesse podcast, tá ligado? Tipo, tipo, tem qualquer podcast Que tá saindo hoje em dia Só que eu não sei onde, eu queria fazer Mas eu não sei onde enfiar isso daqui Se eu enfiaria num, num outro canal que eu faria Ou se eu enfiaria no Cervejeiro Maluco Só que se eu enfiar no Cervejeiro Maluco vai ficar muito poluído
1: é não sei cara é complicado cara.
0: É complicado você abrir
1: um, abrir um outro canal é uma pedreira né você é para iniciar é complicado
0: é mas me fala uma coisa você também tá você os teus vídeos você solta eles em formato de áudio né também solta no Spotify não
1: cara então foi um negócio que a gente é, comecei a montar o, o canal no YouTube né e daí eu acabei assim pensando Poxa, eu podia também montar Em formato só de som né, Em áudio, para poder botar isso no, no Spotify Na época eu me lembro que eu fiquei doidinho Porque eu não sabia como é que mexia com O Spotify E não, até hoje não sei Como mexe com o Spotify Na verdade eu peguei Via um serviço de streaming De podcast chamado Anchor Pô, é o mesmo que eu é. uso Acho que Cara, é, o que é muito bom, conta. é muito bom, é muito bom. E ele, assim, é legal porque ele espalha num monte, espalha. né? Ele, assim, o Spotify provavelmente é o campeão aí do
0: Spotify. Eu, eu tenho 20 pessoas, eu vou dar números aqui, eu tenho 20 pessoas que me escutam pelo Spotify. Talvez essas pessoas nem inscritas no canal são. E tá que né? Cara, um
1: negócio que eu achei legal no... no... No canal do YouTube, eu acho que 99,9% da, da, da galera que ouve é do Brasil. Eu tenho assim, um ou outro de Portugal e aparece de vez em quando. Apareceu um tempo um pessoal do Uruguai, não sei nem como que apareceu, mas de, de, deu um pico assim uma galera assistindo lá do Uruguai. Mas o podcast, não. O podcast, muita gente ouve lá dos Estados Unidos e da Europa, Portugal, Rússia, ou lugares cara, assim, é Max que legal da onde, assim, onde que aparece esse povo, cara? Mas aparece, então assim é bem legal nesse sentido você dá uma universalizada boa no teu no teu público, né? Cara, não fica é restrito ao ao Brasil.
0: Uhum, é, geralmente o podcast americano ele dá essa nela dá, dá essa espalhada por ser inglês, muita gente aqui no Brasil escuta podcast cervejeiro americano, né? É, é, os mas que o eu português vejo, é
1: difícil... eles fazem muita entrevista, né? Uhum. Nesse, nesse formato mesmo que você faz, eu acho lá os podcasts deles lá eu acho mais parece mais com rádio uhum. do gente aqui. É Esse, que... Pelo menos assim, ó, os que eu osso parece mais com rádio.
0: Uhum. É que o daqui ele foi muito pautado por conta do, do, do nerdcast, né? Não sei se conhece. Conheço. Pois é, ele, todos os podcasts do Brasil, ele tem um pezinho no Nerdcast, porque, por, acho que, se não me engano, por 10 anos mais, foi o podcast mais ouvido do Brasil.
1: Ah, cara, eu assim, embora conheça, vou te confessar que não,
0: uhum. não
1: acompanhava
0: tanto assim, né? Uhum. Agora, me fala outra coisa que eu quero perguntar antes da gente abrir pro chat e tal. Química. Você é químico? Químico. Que legal formado em
1: química, toda a vida trabalhei com química, sempre fiz química.
0: Se é bacharel ou se é licenciatura? Então eu
1: fiz o um bacharelado, uhum. aí depois que eu terminei o bacharelado eu fui para é, trabalhar no ensino médio, né, como professor. E daí é, é mais legal quando você tem a licenciatura, então eu retornei para a faculdade. Na verdade não tinha parado, né? Tinha continuado a dupla habilitação, então terminei meu, meu bacharelado, e aí comecei a fazer licenciatura. Só que daí, nesse meio tempo, eu acabei passando no, no mestrado, e aí, cara, assim, para levar o mestrado, mais um segundo curso, mais o trampo, chegou uma hora que eu me doidei geral. Exato. E virei assim, não, eu tenho que saber o que, é que eu quero fazer, né? Então, o que eu queria realmente fazer toda a minha vida era trabalhar na área de pesquisa. Então, eu Peguei e larguei o, a licenciatura Segundo curso é, Larguei o emprego E fui só tocar mesmo A coisa do mestrado E naquela época Ganhava uma bolsa né? Não era grande coisa, mas dava pra gente segurar E a gente sempre conta com o nosso famoso pai né? Meu pai então bancava <risos> E aí a gente ficava naquela né? Ó, a bolsa servia Pra gente poder curtir aquela saidinha o rolê né e meu pai
0: minha família bancava o resto né uhum. casa comida e roupa lavada aí sim é bom bom quando a gente tem eu tenho um suporte muito grande da minha família você não tem noção porque se eu é, tive...
1: falou que você trabalha na, na, na empresa do teu pai sim, né que sim 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 negócio familiar é ótimo não
0: cara eu, olha eu posso pegar tá lá é bom já falei várias vezes aqui é uma pizzaria certo às vezes, quando não tem movimento, eu tenho oportunidade de estudar. Eu puxo meu solarzinho e começo a estudar e tal. Se eu tivesse em outro serviço, meu patrão jamais deixaria eu começar a estudar no meio do horário de serviço. Então, já é uma ajuda gigantesca.
1: É, não, é verdade. Isso é isso. Sempre, sempre ajuda a gente. Sempre ajuda. E daí, cara, assim, terminei o mestrado, terminei o doutorado. E comecei a trabalhar em, em ensino superior, na faculdade particular, né? Fiquei 13 anos, acho, acho uns 13 anos, trabalhando na faculdade particular. E, assim, muito legal, muito bom. Foi uma, uma experiência muito boa. Conheci muita gente, teve, nossa, colegas muito legais que passaram esse tempo. Mas aí, depois, a gente resolveu assim, ah, eu queria uma coisa mais estável, né? E daí fui encarar o concurso público e acabei passando aqui no Instituto no Federal, no concurso federal, aqui no estado de Goiás, no, na cidade de Rio Verde, aqui no interior. Aí eu vim embora de Brasília para cá, mudei, né? Uhum. Mudei de, de Brasília para Rio Verde, que assim, não é, não é muito perto, mas também não é muito longe, são 400 quilômetros.
0: É uma pernada.
1: Quando eu, cheguei, quando eu vim pra cá, a estrada era a mão única, né? Quer dizer, via simples, né? Agora já duplicou, então assim você vai, é um tapete, é bom demais. Só uhum. hoje... tem cuida... que tomar cuidado com as picapes na estrada, os tratores e os macacos. <risos> Só tem que tomar cuidado com isso. Outro dia eu peguei um, um macaco, não sei o que na estrada, arrebentei que meu carro todo por baixo, cara. Caramba,
0: você falou macaco, eu achei que era tipo zoeira. Tem um macaco mesmo atravessando?
1: Cara, eu não sei se é macaco, se é tatu, se é. <risos> Mas eu não sei, bati é, alguma para. coisa. eu sei que o trem pulou na minha frente. <risos> eu já não dei tempo de fazer nada, já passei por cima, quando eu vi já tava óleo vazando, radiador rebentado, Eu dei sorte de voltar pra cidade. Tava uns. 70 km daqui, dei a volta, consegui voltar e. Nossa! nossa uma, doideira, que cara. uma doideira. Aí arrebentou com o carro, né? Que perigo, velho. E hoje perigo, você. Né? Hoje perigo. você tá dando aula? Hoje eu tô. Hoje eu. Professor. Faço esse Trabalho só como, como professor do, do Instituto Federal e faço também a parte de pesquisa, orientação na pós-graduação, a gente tem um. Um programa ligado à área de agroquímica, né? Então, toda a parte de química voltada para agronomia.
0: Pô, aí e eu, sim. E eu
1: colaboro com o pessoal da parte de tecnologia de alimentos. Aí a gente consegue enfiar essa parte de cerveja dentro do tecnologia de alimentos.
0: Uhum. É, eu quando eu entrei, eu entrei, eu entrei na química por, por conta de fazer cerveja. Depois, de um certo tempo, percebi que pouco da química tem a ver com cerveja realmente, né? Se, se for para focar, eu, eu posso estar enganado, você que já tem a formação pode me falar melhor, mas eu tenho a impressão assim, que se for para você faz, mexer com cerveja e tal, é mais interessante você fazer, quem sabe, uma biologia ou uma engenharia de alimentos, né? A, a química em si, a química básica, mexer com os átomos, caramba, ele não, não puxa tanto nessa né, parte.
1: É, assim, depende do que, que você vai fazer, né? Se você pensar mesmo na produção de cerveja, na parte de fermentação... Então, ingerir alimentos, é, engenharia química, biologia, biotecnologia, aí realmente são, são áreas melhor para essa parte fermentativa. Se você for considerar, por exemplo, a parte de, de análise de, de... parte de controle de qualidade, por exemplo, você analisar insumos, ou analisar malte, analisar lucro, hum, analisar... Faz nem, sentido. A pronta, né? Aí a parte da química é legal. A gente aqui agora, nós estamos... É, Começamos um, um, um projeto para analisar lucro, né? Então, a gente quer é, ver como que se dá essa questão da, da liberação do, dos aromas e dos a parte sensorial para dentro da cerveja e, ao mesmo tempo, como é que se dá essa questão da, da isomerização, né? Então, a gente quer conseguir entender melhor essa parte dos IBUs, né? como que, o, o, como é que se diz? os constituintes do lucro se convertem, né? se isomerizam, para daí isso gerar o é. amargor é, na cerveja. Né? Legal. E impactar Legal. também na parte sensorial. Porque aí hoje você tem um monte de jeito de fazer é, lupulagem, então o pessoal, aquela tradicional da figura. Mas hoje você tem o um hop stand, tem, você tem o um first world, você tem dry hop dinâmico, dry hop estático, você tem, nossa, uma escarrada de coisa. E é, muito disso é assim, né? Tipo, ó, é desse jeito e tantas horas nessa temperatura... É, é a tempo. gente
0: sabe o processo, mas exatamente o que está acontecendo ali, aqui, o, o mecanismo pelo qual esse processo se dá é, é bem nebuloso para a maioria dos cervejeiros, né?
1: Até mesmo pra gente, que tá é, não, na, sim, sim, sim. Na, na área técnica, química, de produção, muita coisa disso não tá... Porque assim, se você pensar, por exemplo, é, dry hop dinâmico, é um negócio que, nossa, eu acho que não tem 10 anos um negócio desse, não. porque é uma coisa muito nova, apareceu assim, de cara, antigamente o povo jogava o, o, o lucro dentro e, e deixava aquilo ali macerar e depois filtrava e tocava para frente... Uhum. Mas você circular cerveja para dentro de um, de um núcleo e depois filtrar e puxar aquilo, é um negócio muito novo. Então, uhum. tem muita coisa nova aparecendo. A parte de enzimas é muito legal. E aí, realmente, o pessoal da biologia, o pessoal da, da biotecnologia, né? Você tem enzimas aí. Apareceu agora um monte de enzima nova para a gente usar para reduzir a viscosidade do mosto Pra tirar essas pectinas que aparecem. Então, assim, tem muita coisa nova aparecendo. Bem interessante.
0: Uhum,
1: não para. Que... Cerveja é um negócio legal por causa disso. Não para, não quebra, Sempre aparece uma, uma novidade, né?
0: Uhum. É, não, pois é. Eu, a minha visão é que tava meio estagnado. Mas você falando assim agora, realmente me abriu bastante eu, o horizonte. Pra mim era é ah, a cerveja, ah, cerveja com não, química. Tem que arrumar água. A,
1: a, as ripas, né? A. Não sei se tu curte, curte o estilo de IPA, né? Com
0: certeza. É Sim,
1: Desce duas aqui pra acho, mim. Que eu, eu, acho que eu devo ser o único cervejeiro que não gosta de IPA.
0: <risos> Ih, a galera vai começar a sair do podcast agora. O oh, cara, o corte é pra amanhã. Cervejeiro não gosta de IPA. Na, a, não, IPA pra mim
1: deve ser o último, o último copo da noite. Porque se eu tomar no começo, eu fico, aquilo fica... Retornando, fica rotando o lucro, cara, é, é complicado, sabe?
0: Quando eu comecei a
1: Eu, assim, começou um, um, um movimento do Brasil muito forte em relação às IPAs, né? Então, todo boteco que você chega, você tem lá dez torneiras, sete, oito torneiras é IPA, tem uma Vice e uma Pio. Então, é, e, e aí eu já tava meio que, pô. Já tô revoltado, né? Não tenho o que tomar não, não, não acho uma cerveja para tomar E aí, cara, apareceu uma cerveja Que eu tirei o chapéu Me resgatou pro estilo que foram as Neipas uhum. As New England Neipas Quando o cara botou aquilo na minha frente Pela primeira vez, eu olhei assim Pé, Esse negócio tá estragado Não é possível, isso aqui é um sucão cara. É um, uma
0: vitamina Que, que negócio cara, é esse? Por que você colocou amido de milho na cerveja, cara?
1: Você, e aí eu caí pra trás. Eu olhei assim, nossa, quem foi maluco ter uma ideia dessa, cara? Um negócio espetacular. E aí me resgatou pro, pras IPAs, né? As né, IPAs hoje, pra mim, são... Pô, gosto demais de tomar.
0: Uhum. Ah, que legal. E vamos agora pro chat, que na verdade já era pra gente ter ido 10 minutos atrás, mas o papo tá tão bom que eu até esqueci. Ai,
1: o, chat, <risos> o chat ficou... Cadê o chat que eu não Pera, tô
0: Peraí, vamos abrir. Vai lá, galera. Agora vocês estão ah, aparecendo. aí rapaz. Vamos subir lá pra cima aqui. Começar a aparecer a galera aí. Bruno de Marche mandando vai caralho. Minha melhor nota no vestibular foi química. Ó oh, o cara.
1: Rebentou. Cara, pô,
0: química é difícil. Gente, química é difícil, gente. Eu gosto pra caramba, mas é difícil. Você acabou o curso,
1: Filoso... né? Oi? Você já tá acabando o curso, né?
0: Não, comecei ano passado Tô no segundo semestre do primeiro ano
1: Ah, e daí... você, tá, você tá no primeiro ano Tá terminando o primeiro ano tô, É bacharel?
0: Tô. Bacharel Ah, legal Então
1: você ainda tem mais três, né? Pelas Tenho quatro. mais
0: três Se terminar esse daqui Porque, nossa, gente A desistência tá absurda na faculdade por, ah, cara, olha, pandemia.
1: tradicionalmente o curso de química é de 50% pra cima de evasão. Não, Isso aí não, já mas, é de praxe. Não,
0: mas eu digo mas assim, olha... Eu... da
1: pandemia, então, deve ter dado
0: uns 90%. Cara, tinha 28 na minha sala. Quem tá entregando a, a, as atividades é eu e mais uma menina. Só. É, então tá, tá absurdo. Isso tá, também. Isso uh... tá, também. O, filósofo, o Bruno de continua aqui, taca fogo. O filósofo mandou um... Pau do tá Bolsonaro, cap... tá certo, pau no cu do Bolsonaro, <risos> ou não, pode, é, ele gosta. Hopfen Culture, cheguei pra acompanhar, esse é o Hopfen Culture, tava o último convidado aqui, vai ter que aparecer de volta, testar o um novo formato também, todo mundo vai aparecer de volta, gente, não se preocupa, a galera gosta dele. Ah, de...
1: cara, esse aí foi muito bom, o, o Hopfen, o André, né, uhum. é, eu não conhecia... Depois da tua, da tua live, teu podcast, eu fui lá no canal dele, muito legal, show de bola.
0: Não, nossa, cara, é o canal derreba
1: É muito legal, muito legal mesmo. Uhum. Tô indo lá pra ver o, o último dele aí, da, da cerveja de um real, né?
0: Uhum, verdade, boa pra caramba. Ó, <risos> Danilo Brito, boa tarde, Diego. Boa tarde, professor Fred. Te chama de, de Fred mesmo, é. Ou mais Carlos.
1: É Carlos Frederico, mas é mais Fred, é, é tradicional. Fred, legal. Boa tarde, seu Danilo.
0: Hopping Kilter mandou o melhor horário é esse, boa, Diego? Pois é. Aí a gente fica mais dinâmico, né, Detar? Tá mais acordado um pouco. Esse é, um é bom. eu acho que das
1: tá 11 horas para acompanhar a live é... É complicado, Puxa. é
0: complicado. Gente, até uma manhã, batendo papo. Pois é, não, a, a gente fala mais merda de madrugada, isso é com certeza, principalmente quando tá bêbado. Mas é, mas é mais difícil, todo mundo meio com sono e tal, só que é o horário que tem, gente, foi mal. Mas agora vai ser, geralmente vai ser no sábado. Uh, vamos ver aqui. Hopping Cutter mandou, a frase mais falada em tempos de vídeo de conferência, seu microfone está mudo. Lá no comecinho, né? <risos> ah,
1: nossa, horrível.
0: Marcos Seixas também chegou aqui falou: fala, gurizada, tamo na área. Abraço, Diego, abraço, seu Marcos. Bruno de Marte perguntou, PF, prato feito? Na verdade, não é Polícia Federal mesmo, e eu tô, tô com medo, tô com medo. E conforme eu tô descendo, eu tô ficando com mais medo. <risos> Marcos Seixas mandou, acho que acho que pode postar os cortes aqui, mas faz uma play com os podcasts inteiros e outra com os cortes. Certamente vai ajudar o canal a crescer e ter mais uploads. Manda bala. Então, Marcos, a ideia é boa. Só que mesmo assim. Quando a pessoa clicar no canal e apertar em vídeos... Vai aparecer um monte de corte, um monte de coisa... E às vezes ela só quer ver a cerveja da erva mate, Entendeu? Porque tá misturado... O podcast já tá num canal que não era pra ele estar... Tá, entendeu? Esse podcast ele não deveria estar tá no cervejeiro maluco... Ele deveria estar tá num canal separado dele... Então eu já acho que já tá errado por aí... Mas eu não queria criar um canal do zero pro podcast... Porque... O podcast, o objetivo dele é manter o cervejeiro maluco... Vivo... Então como que eu ia fazer isso, né? Então é complicado, vamos pensar, quem sabe criar um canalzinho separado pra corte, não sei, quem sabe achar outros, uma coisa que eu tive ideia, quem sabe até você entre, Carlos, é... alguém que tiver interessado em ganhar um dinheirinho, né? pegar e criar um canal terceiro e postar cortes de... de outros podcasts de cervejeiros, a pessoa usa, corta o podcast dos outros e corta e coloca, eu duvido que vai ter algum cervejeiro que vai reclamar de ter, de ter um podcast ali, porque ele vai ganhar visualização, porque vai chamar gente pro canal dele, e o cara que fez isso vai ganhar o um dinheirinho. E aí, o que vocês acham? É, essa é uma ideia, uma ideia boa. Né, uma... Bom, sei lá, tem que ver, tem que conversar com os caras antes de colocar, né? Mas se alguém quiser fazer do meu, e eu aceito.
1: É, o saco de ficar criando canais é que, cara, só dá trabalho, porque é outra administração, aí você tem outro e-mail, aí você tem outra senha, é, aí você tem é. outro tudo, aí é nossa... Mesmo porque, vou tipo... te falar amiguinho, é uma pedreira viu, é você é uma cachaça você vai, acho que a maior parte do pessoal desiste dos canais por causa disso, porque vira um negócio assim, chato, maçante, toda hora você tem que fazer, toda hora você tem que botar, e aí vai virando um negócio uma vai. bola de neve e cara Esse o vai perdendo o fala, prazer, né? né que o YouTube não tá pagando ninguém, né não,
0: <risos> não. <risos> Não, eu falei pro cara que ganha o um dinheirinho, mas é só pra fazer o cara fazer mesmo, porque vai dar, vai dar bem pouco, velho. Eu tô há três anos quase fazendo canal, acho dois anos, três anos, não lembro, não me importa também. Até agora é, não eu recebi acho, um centavo do YouTube. O único cara
1: que ganha dinheiro no YouTube é aquele mega streamer brasileiro, que é o top, top das galáxias aí, o número um. O cara tá 34 milhões de, de inscritos, acho que só ele que ganha dinheiro. O resto, nós mortais aqui ficamos... É na copo. expectativa de algum dia o YouTube pagar alguma coisa
0: <risos> tá, vamos continuar aqui, peraí que eu fechei o programa abre abrir de volta é... Leonardo8ADV mandou, Diego, não seria melhor alterar o layout da tela? colocar logo no centro a parte inferior as suas telas e os dois convidados de cada lado? Então, é legal fazer assim, só que o problema é que é o seguinte, cara, a dimensão a gente grava, não grava de pé, né? A gente grava de lado. Se colocar um de cada lado, vai pegar metade da minha cara e metade da cara do Carlos. Não fica, não, não encaixa. Sabe? É muito difícil você conseguir colocar duas telas de lado na mesma parada. Eu acho que esse, esse formato que a gente tava vendo, que é assim, né? Provavelmente, que ele tava falando. E é um de melhor encaixa. E fica bonitinho também. Ficam as minhas panelas em cima, papapá, então...
1: Acho Mas que... isso é quando você não tem chat, né? Quando ah. tem o chat, aí... É, fica...
0: é foi... eu achei que ficou legal o chat. Eu posso até zoar vocês aqui com a setinha,
1: né? Cara, eu, eu vou te falar, sinceramente. Eu gostei muito, porque fica a gente aqui. É, dá pra ver todo mundo. E o chat tá rolando, você tá vendo ao vivo e a cores ali. O chat passando, é muito legal isso. Uhum.
0: Bruno Demarch continua aqui. O que você quer fazer, jovem gafanhoto? Eu não, não entendi a pergunta, Bruno, mas eu vou para a próxima. Joga um orégano mágico nessas pizzas. Aí eu não tô, não tô entendendo se ele está se referindo a lúpulo ou a outro tipo de planta mágica, né? É lúpulo, é lúpulo. É lúpulo, é lúpulo será? É lúpulo. é lúpulo. A gente vai jogar planta mágica quando legalizarem, Bruno. Daí, daí é. a Polícia Federal não vai me prender, daí a gente conversa sobre isso aí. Danilo Brito, pedido, postem os podcasts também no Deezer, clientes da TIM agradecem, e os agradecimentos como Google Podcasts e CastBox. Então, Danilo, é o seguinte, tanto aqui o meu quanto o do Carlos, como eles estão no, no Anchor, se você pegar aí no link da descrição e clicar, você vai ter um link, é, você vai poder copiar lá um link chamado, é, como é que é o nome, véio? esqueci, não é o URL, é RSS, se eu não me engano. Bom, é um linkzinho. Você copia ele e coloca. Qualquer agregador de podcast, aceita. Eu uso no meu celular... Uma, eu nem uso, eu não tenho Spotify. Eu uso no meu celular o Podcast Go. Que é também um, qualquer programinha que você baixa. De graça ali. E funciona muito bem. Eu jogo qualquer podcast ali ele pega. Então, é, é bem tranquilo.
1: É, o o, o Deezer não tá aqui nesse...
0: Eu acho que ele não possa sozinho, a pessoa tem que fazer manualmente Mas provavelmente dá
1: Mas tem o RSS É como S você falou, é só copiar o RSS Aí você joga ali, ele já pega Já captura e toca pra frente
0: O mandou aqui o Onde entra a produção de lúpulo nesse assunto Todo, foi mal, eu não lembro qual que é Assunto que apareceu quando chegou o comentário Então nós vamos passar o próximo Comentário que é Compensa reaproveitar lúpulo de dry hop para amargor? eu já fiz um vídeo sobre isso, o Bruno tá lá no canal e coloquei minhas, minhas paradas. E você, Carlos, o que, que você acha?
1: Cara, com certeza eu compensa reaproveitar, com certeza. Você tomando todo cuidado, né? Mas dá sim, porque afinal de contas, para amargor no dry hop não vai perder tanto assim. Você vai extrair mais a parte de aromáticos, né? Não vai ter amargor em dry hop. Dry hop não traz tanto amargor assim, então você conserva ainda muito do dos óleos essenciais dos alfa-ácidos. Então, se usar ele na fervura depois, é uma boa. É, eu, inclusive, estou lembrando agora, parece que foi lançado recentemente uns lúpulos, onde o pessoal faz, pega um lúpulo de alto teor de alfa tipo 12%, 15%, faz um extrato disso, aí você tem o extrato do, dos alfa -ácidos. E o resto que fica, porque ainda fica lá uns 2% de de óleo essencial de alfa ácido no no lúpulo, ele é vendido ele é vendido como lúpulo para paraarro, né, para cerveja de baixo lúpulagem e Acho que estão vendendo mais ou menos metade do preço do lúpulo normal. Chama gente...
0: Nobel hops. Eu acho que eu sei qualquer. É. Acho que eu sei qualquer é. alguma coisa parecida com isso
1: e aí eu te confesso da primeira vez que eu fiquei sabendo disso eu olhei assim ah isso aí não vai virar que que é isso o cara extraiu já tirou tudo ali vai ficar só grama vai, vai virar um Tererê aí da vida na cerveja né mas aí eu assisti uns dois vídeos dos caras dos Estados Unidos que eles estão falando muito bem disso aí está funcionando muito bem
0: uhum. é eu não eu ainda tenho esse preconceito só só vou perder ele quando eu testar inclusive
1: reaproveitar malte. Muita gente tá reaproveitando malte depois da braçagem, refazendo em cima uma nova é, sacarificação e pega lá um tantinho de açúcar e toca para frente.
0: Eu um o... Nossa, esqueci agora o nome do cervejeiro, que veio aqui no canal, o tava fazendo isso. Isso, faz para caramba no o canal. Góia, não? E o Goiás, o Goiás faz, o
1: Góia. O Góia faz ah, isso é para caramba. Então acho que foi daí que eu vi essa ideia, o, o cara fazendo esse negócio com o malte dele reaproveitando, né? Goy é o
0: rei do, do reaproveitamento. Uhum, não, mas é sério, ele, repro, ele tem vídeo reaproveitando lúpulo, reaproveitando malte, levedura, é, fogo, sei lá. Qualquer coisa. qual é foda. Tudo a, Tudo a ver. Paulo Roberto mandou aqui, cara, o cara tem a mesma trajetória profissional que eu, mas eu sou físico. Olá, será que é uma constante na vida dos, da galera que faz física, matemática e química? Tá tudo aí juntinho?
1: É, você sabe que uma, uma das coisas que me levaram, assim, na verdade, é, não, quer dizer, eu tenho interesse particular nesse negócio da cerveja, gosto, quero... É, ó, oh, caiu um caralho, trocado
0: caralho, senhor rapaz. minha serva a minha vida, né, o Túlio acabou é o de cair tubulho. com cinco barão na conta
1: é o seu Túlio, pronto já salvou a serva do domingo
0: é isso aí, muito obrigado Túlio, e ele mandou aqui ó, Carlão, fala pra nós um pouco mais da sua single vessel inversa, como é que é essa história Opa.
1: aí é, então a single vessel, né ah, eu comprei, nessa virada de ano, eu resolvi investir um pouco no equipamento mais profissional, né? Eu tinha umas panelas de alumínio, que eu usava com a bazuca, com fundo falso e tudo, tinha uma panela velha aí, minha, que eu fazia minhas braçagens de 5 litros, minha braçagem de galão, para testar a receita, mas aí, assim, eu tive alguns probleminhas com, com gás, então... Deu uns dois vazamentos no meu fugareiro, que me deixaram estressado. Fiquei meio doido assim com esse negócio, né? E daí eu já tava namorando essa ideia de comprar uma, uma panela elétrica. Eu fui olhar e, assim, cara, eu vou falar. Honestamente, eu dei uma olhada aí nos modelos que tinha, nas promoções, perguntei a alguns caras como que era, como que não era, e assim, aqui, aqui eu recebi mais informação Garantida e boa foi essa da, é, da inversa. E aí eu resolvi investir numa panela dessa de 30 litros, tá? Pra fazer 30 litros de, de cerveja, né?
0: Quanto que, quanto que custou?
1: Cara, custou 3.000 e poucos contos 3.000 e 3.200, acho. Eles dividiram em 12 parcelas módicas sem juros. <risos> Mas aí eu comprei assim, comprei a panela, comprei um, um, um chila de imersão, comprei um, uma cinta térmica de neoprene para poder ah, conservar é o calor dela. Né? Então assim, foi bastante coisinha que eu fui que eu acabei comprando. E já fiz umas três braçagens com ela. Muito boa, estou satisfeito. Inclusive, a última braçagem que eu fiz foi uma Vice Beer. Essa que nos apresenta aqui, essa vai. Fazer vai ser é difícil. E cara, era, era o que eu tava querendo apostar pra ver o que bicho que ia dar, se ela ia engasgar ou não ia na, na, na bombinha dela, sabe? E foi. Cara, foi de boa, ela recirculou direto, 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 direto. Agora, o que aconteceu? E aí realmente é um lance que eu tô vendo que
0: o povo da. É, rapaz, se pode continuar aí. Já vamos, já voltamos. Aqui. Então, assim, o, o, o que que foi que eu vi
1: que dá, tá dando um, uma bugada no, no caso assim que eu tô olhando? Primeiro, embaixo, porque a, a resistência ela fica na parte de baixo, separada do cesto e ali fica circulando e aquecendo o líquido, mas a resistência não fica em contato direto. Só que na parte de inox que fica por cima da resistência, está começando a juntar um caramelizado, que eu acho que é do malte que fica em suspensão. Ali fica muito calor, muito
0: uhum. intenso, é a resistência e aí ela para...
1: começa isso. a dar uma, uma caramelizada ali, uma queimadinha, sabe? Uhum. Eu começo a, a ver isso. Inclusive, nas minhas próximas braçadas eu vou diminuir a potência da, a, a, da resistência, que ela é de 2.500 watts, e eu estou trabalhando em torno de 2.200 então, tá bem perto do limite. Eu vou até diminuir para 1.800. Você
0: consegue e diminuir coisa... isso? Hã? Você consegue diminuir isso?
1: Você, você regula. Você regula, uh!
0: você regula
1: tudo nela. Você regula o tempo, a temperatura, a potência da, da resistência. E quando você esquece de fazer qualquer coisa, a bicha começa a pintar para tudo quanto é lado. É um saco, velho. A outra coisa é que ela tem uma bazuca para fazer a... a a retirada do malte depois, né? Do, do mosto depois, até uma bazuca. E aí, a Vaz, ela fez um, um, um agregado de proteínas, macarrãozinho, cara, que eu nunca tinha visto. Bonito! parece uns fiozinhos, assim, de macarrão, cara, fino. E aquilo ali, no, no final, quando eu tava terminando de tirar o mosto, eu fiz 20 litros, já tinha tirado uns 17 17, 16 litros. Aí, no final, aquilo ali grudou na bazuca, velho. E aí, já era. Mas, pingava, o trem. Não descia mais. Então, foram os dois problemas que eu tive. Hoje mas, chega. em nenhum momento, invi inviabilizaram a cerveja, não. Uhum. Foi. E ela tá aqui, ó. Prova, tá?
0: Maneiraça.
1: De boas. De
0: boas. O Marcos Seixas pegou e chegou aqui também, com dois pés no peito. E deu 10 caraminguá pra gente. 10 conto, e falou para garantir a escola e a brama do churrasco de domingo, muito obrigado seu Marcos, assim que o YouTube me pagar eu vou comprar em um brama e Skoll, pra ter certeza ou eu compro 2kg de malta e faço, né 10 litros de cerveja, que eu acho que faz mais, 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 mais legal, mais legal.
1: Pô, ontem, só pra variar eu fui na cerveja especial, então comprei o que tomei o um Eisenbar
0: eu... Yes. Já faz ah, faz tempo que eu não compro nada. Acho que a última vez que comprei até mostrei no... aqui na live.
1: Há uns anos atrás, cerveja para especial. Quando você falava em cerveja artesanal era Eisenbahn uhum. e, e, e Heineken. O que eu sabia que era especial e artesanal. O resto para mim era Amber. Um
0: não, que... <risos> não tinha mesmo, né? Era difícil. Difícil chegar aqui. Faz pouco tempo que começou a criar uma cultura cervejeira, de cervejarias aqui forte.
1: É, na verdade eu sou fruto das cervejas importadas, uhum. eu vivi aquela, aquele boom das cervejas é, inglesas que chegaram aqui com muita força, cerveja belga, tinha rótulos assim, muitos rótulos chegaram com muita força, né? parece que era mais barato importar do que comprar no mercado nacional, então chegou aqui um, um caminhão de cerveja é, importada estrangeira, nossa, coisas muito legais, muito boas.
0: Legal. Marcos Seixas, que deu 10 conto aqui pra gente, muito obrigado novamente, seu Marcos. Mandou, caras, vocês já usaram iFood pra comprar no mercado? Usei ontem, comprei 120 pilas de cerveja, paguei 80. Paguei 80 e frete grátis. Fica a dica, muito bom pra comprar cervejas diferentes.
1: Fica a dica, muito bom. Se você bom, 120, pagou 80, eu gostei demais.
0: 30% do off. Já vou atrás. Caramba, acho que aqui na minha cidade não tem. Cara, aqui na minha cidade não tem nem iFood, cara. Que a galera usa e que fome Não sei se tem ainda de vocês, mas é outro aplicativo.
1: Aqui apareceu um aplicativo regional, mas agora é só iFood, Delivery Butt, Uber Eats, só tem esse aí, porque os caras também entram arrebentando, né? E aí o, os regionais que tem, eles quebram e jogam pra fora do mercado.
0: Hopfen uhum. Culture mandou: Ficou muito bom o novo layout, gostei também. Valeu, muito obrigado. Filósofo colocou: Meu baixista mora em Rio Verde, morei 12 anos em Goiânia.
1: Legal. Oxente, o cara é daqui do, do... Então, meu baixista... Ah, então ele tem uma banda de ah. sertanejo.
0: Isso! Ah. Music filósofos toca sertanejo.
1: O cara tem quando vai pra Brasília mostra a bunda. Sertanejo, sertanejo universitário. Ó. <risos> Nossa, <risos> é brincadeira. Eu tava achando graça quando você fez a live com ele, você falou assim ah, ele tem aquela, aquela cara de cantor de rock, né bem naquele estilo Aí você pensa, nossa, o cara que toca sertanejo
0: isso, é pra matar isso, exatamente Não, mas ele, ele gosta no sertanejo que eu tô ligado <risos> ele escuta Marília Mendonça todo dia Bruno De Marte, tá bêbado, corno, belas easter eggs não, mas é pura verdade, né Bruno isso aqui é tudo aleatório, ó. ele sobe e desce sozinho então você parou aqui, ó já era é o algoritmo que tá falando, não sou eu É, o Bruno continuou aqui Extrato de Amargácido Não sei o que ele quis dizer com isso Eu acho que no, aqui quando a gente tava falando de lúpulo, né Aqueles lúpulos diferentes, né Ó, o eu, Vinícius eu veio estratos. cumprimentar O Vinícius veio cumprimentar aqui É os Cryo Hops e os American Nobles
1: Isso, Cryo Hops Exatamente, agora o cara falou certo uhum. É isso aí esse extrato de, de, de lucro que o, eles estão vendendo e o Nobel hops que é o que fica de matéria verde depois você faz extrato.
0: Uhum, os americanos Nobel estão saindo bem mais baratos que os LNF. Pois é, cara, eu, eu tenho que testar. eu Ainda tô ainda tenho esse preconceito bem, bem forte. Que, tipo, pois é, olha, é principalmente...
1: mais ou menos metade do preço. Mas, cara, dá uns 2 a 3% de alfa-ácido. É muito pouco, Pois sabe?
0: é, você pensa assim, se eu, se eu pegar um pacotinho normal que eu vou pagar o dobro, beleza? Mas divido em 10. 10 gramas daquele vai ser mais forte do que um pacote do outro. Tipo, eu vou colocar é. mais quantidade, mas vai valer a pena?
1: E também, assim, sem falar, você tem que ver é, o que, que vai ficar na cerveja mesmo, né? Porque a parte aromática ela vai embora. Vai. No Pops, ela vai embora. Então você vai ter que entrar com lucro também de aroma. Então, assim, não é que é só o American Nobles que dá pra... Embora eu tenha visto os caras no, nos Estados Unidos fazendo só com eles e disseram que tá de boa. Uhum.
0: Uh, continuando aqui, Minha Serve Minha Vida, muito bom. O filósofo veio falar sertanejo, não dá? Como assim, filósofo? <risos> Você gosta tanto, velho? É... Eu coloquei uma parada de restrição de idade, agora o YouTube tá derrubando o meu engajamento. Como assim, velho? Ah, tô ligado. Mas é que você tem que, né? Tem que falar... Quando o YouTube pergunta assim, isso aqui é pra criança? Você fala que não. Mas é pra maior de 18? Você fala, ah, acho que não, né? Se você for colocar restrição de idade, velho... Já era. Ah, é? Pra o,
1: o YouTube
0: corta? É porque é o seguinte, ó. O YouTube, quando é restrito maior de 18, você tem que ter conta pra poder ver. Entendeu? Ah, tem que ter a conta aí, pra provar tem a tua que tá idade. Exatamente. E a maioria das pessoas, a maioria talvez não, né? Mas muita gente não tem conta. Então o YouTube, ele corta mesmo. Ele corta mesmo porque ele deixa só os vídeos mais, mais leve pra, pra, pra colocar. Aí é complicado.
1: Entendi.
0: E é a serve minha pra... vida... Pode, pode lá. Não, só
1: assim. A gente tem que ficar ligado em tanta coisa, cara, que é uma doideira, viu?
0: É complicado. Ah, é, eu eu falo aqui no podcast que é tá 18 e tal porque a pessoa às vezes não tá nem vendo, né? Mas deveria falar até no, no o certo seria fazer colocar até no canal, né? Mas tudo bem, tudo bem. A gente é pequeno, não precisa se preocupar com essas coisas. Ah, vamos lá. É, minha serve minha vida falou. Além da Vice, qual o estilo cartão? O car, cartão Carlão curte mais. Que que estilo, Qual os se... estilos?
1: Uhum. Cara, eu sinceramente Eu gosto de todos é... Não tem um estilo que eu vá Privilegiar Vamos dizer assim, se eu tiver que escolher Realmente a Weiss me, me atrai bastante E a cerveja do As Checas Pilsen né? As Bohemians Pilsen me, me agradam muito assim. Eu gosto bastante Além disso, gosto dos estilos é, ingleses, das bitters, das Old Ale, são cervejas que, é, assim, não são cervejas enjoativas, né? Você consegue ir tomando sem problemas, mas, assim, cara, adoro abrir uma cerveja envelhecida em madeira, acho que é um estilo que tem aparecido, assim, é, muito boas cervejas com frutas, são muito legais o Barley Wine, embora eu goste, eu só consigo tomar uma tacinha porque o estranho é mais de 13% de álcool, se você tomar um copo você fica doido Fica. agora um estilo assim que eu tomei que realmente me agradou bastante que eu, que eu gosto de tomar e que é, recomendo são a, a, as cervejas ácidas a, tipo a Berliner Weiss né? uhum. e a Sauer que a Catarina tem feito tanta, tanta a Lom tá fazendo uma, uma linha excelente né? É, eu me recordo que eu fui a, a, Gramado, uhum. fui a Gramado e daí tinha esse boteco lá de cervejeiro o, o MF hum, da, eu tenho, da cervejaria né?
0: tem uma dessa daqui ó.
1: pronto, aí é o outro Qual esse é acho que, que eu não tinha quando eu fui lá
0: que também ah, era tinha, não tinha,
1: não, também tinha. E aí, cara, eu cheguei assim, os sujeitos tinham, cara, cervejas que eu nunca vi com receitas assim, louquérrimas. Cervejas com frutas, cervejas aças, cervejas de madeira. Foi um negocinho que eu tinha que ir todo dia lá pra tomar umas três diferentes pra poder é, pegar. E daí pra frente foi só
0: felicidade. Né? Cada dia uma diferente. Faz quantos anos que você faz cerveja?
1: Cara, cerveja eu fiz o o primeiro curso que eu fiz de cerveja foi em 2013 nossa, tem tempo então fiz em, em, em Brasília fiz um curso de cerveja né? aí cheguei aqui, isso foi nas férias em janeiro, tava lá em Brasília com minha família aí fiz esse curso aí eu falei assim, pô, beleza, agora eu tô sabendo fazer cerveja, né é, aí voltei pra Rio Verde, agora eu vou fazer cerveja, vou fazer cerveja em quê? Ah, não vou botar dinheiro nesse negócio não Comprei ali os insumos básicos, peguei uma panela que eu tinha aqui para fazer 5 litros, e aí eu vou falar com orgulho. Eu moí o meu malte no liquidificador. <risos> Minha cerveja era de cerveja de liquidificador, cara. E ficou como? Essa... Ah, porque a casca, não sei o que lá. Que nada, velho. tem nada disso, não. Me bronca. <risos> moí o malte no liquidificador, fazia cerveja. E aí botava no quarto lá no escuro. E aí você já viu que Goiás é aquela temperatura light, Nossa. né? 35 na sombra, né?
0: Caramba!
1: E deixava aquilo ali fermentar. Já avisei que vai dar merda isso. Depois engarrafava e tomava e tô aqui até hoje, né? E ficou Mas, como? Mas assim, aos, aos poucos a gente vai se profissionalizando e investindo, né? Mas assim, é, eu, eu espero que não se torne uma coisa profissional. Eu não tenho interesse em veredar na linha de, de, de profissional de cerveja. Eu gosto mesmo de fazer, uhum. experimentar e tomar em
0: casa. Deixar no, no hobby. É,
1: deixar no hobby. Que é,
0: claro, né? é bem mais gostoso, realmente. A galera começa a compre, trabalhar, essa é só um
1: estresse. ou um outra uma coisa ou outra, você compra, mas assim, é, devagar, né? Porque também não, não dá para pegar, tirar 30 mil do bolso e comprar uma... Cozinha de novos pra mas, botar aqui em casa. Mas é aí isso, tá doido.
0: É, acho que isso é o essencial, cara, pra fazer cerveja: é o cara tirar o primeiro. tirar o band-aid, né? É você fazer a primeira, a qualquer custo. Ou moer no liquidificador, pegar um pilão, ficar batendo, sabe? Dá teus pulos. A partir do momento que você faz a primeira, que você entende o processo, o resto você vai melhorando, né? Esse, esse, esse é, o, é o principal. Acho que tem muito cervejeiro, mas muito cervejeiro que nunca fez cerveja. O cara sabe o processo e tal, mas nunca fez porque tem medo. Eu demorei bom tempo até encarar de frente.
1: É não, olha, eu vou te falar. Eu tenho quase certeza, quase certeza, que qualquer pessoa pode fazer cerveja em casa. A única coisa, a única, a única, a única, a única coisa que ele vai precisar comprar termômetro. é o termômetro. É o termômetro. Só. É, o resto, o o resto amigo, ele consegue pode, é. né, você tem em casa você tem em casa pelo
0: é, menos é. uns 5 litros você consegue tirar
1: cara durante muito tempo porque eu tive aí uns 2 anos dois primeiros anos meu negócio era entrei numa doida assim de fazer tudo quanto era receita que eu queria né? então tudo quanto era receita diferente de cair na minha frente eu ia fazendo então, fiz cerveja red, fiz vice mas assim também, tudo eio, porque não tinha geladeira, né? então não dava pra fazer lá, tudo eio. Uhum. Mas assim, fiz cerveja, é, joguei fora uma vez uma cerveja que fiz com baunilha, joguei umas três vagens de baunilha dentro do fermentador, uhum. quando invazei que eu fui tomar, nossa, o trem parecia um bolo de baunilha, não, não deu pra tomar, não acabou, tinha coisa Não, não deu. Então assim, cara, você, com certeza, você tem que tocar e fazer, vai dar certo, vai sair cerveja, não é a melhor, mas é a tua, é garantido. Hum, então assim, ótima a frase, a
0: fé. melhor frase do programa. Não é a melhor, mas é a tua.
1: Isso é sempre vai melhorando, né? Mas uhum. sempre aí, aí você volta numa, numa receita antiga, mexe, refaz, experimenta, testa de novo. Tem receitas hoje minha que eu guardo no coração porque realmente são, são receitas boas. A servir ficou boa. <risos> Outras, não sei o
0: que aconteceu Perdi a receita, a cerveja ficou boa, mas perdi a receita Continuando aqui, o Kutcher, né Mandou, o filósofo faz show Sertanejo e depois apronta na van Mostrando as coisas pela cidade É, o cara Alguém tem que segurar o filósofo, não é possível O cara faz show de Sertanejo e sai louco depois O Sertanejo
1: tá, tá dando bota
0: <risos> Tá, vamos dar uma olhadinha aqui Vinicius Ferreira falou, compensa para dry hopping, mas se for ver a questão monetária, acho que não sai valendo, mais a, entendi, acho que sai valendo mais pegar os brasileiros, que são metade do preço e é 100 gramas o pacotinho do, 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 do daquele lúpulo que a gente tava falando, né? Marcos Seixas continua aqui, Cryhops é concentrado e as e as sobras deles fazem os American Noble. O Leandro anda testando, baixíssimo ácido alfa, mas é barato e soca no dry hop Pois é, cara, tem que, tem que fazer os testes, né? Como eu falei, eu ainda tenho esse preconceitozinho aí. Até era uma coisa que dava pra. Bom, não, deixa eu esquecer. Eu pensando em fazer. É, mas aí o, o American
1: Novel, eu estou fazendo dry hopping com isso?
0: Pois é, porque ah, o aroma tô... dele vai pro caralho, né? Pois é, que estranho. Não sobra nada. Ah, uma olhada. Tem que dar uma olhada. Ah. Paulo Roberto mandou, é bom pra dry hop na screen ale. Hum, tá bom. Vinícius Ferreira continuou, o American Hobbs tem pouco ácido alfa, porém ele é muito concentrado. Então, sendo pra dry hop, funciona bem. Não tô entendendo, parceiro.
1: Mas é tão concentrado do que o... o Mas ele tem pouco, pellet, ele não é concentrado. O é super concentrado, né? Bom, não sei. Ter que, vamos ter que dar uma olhada nesse American Noble.
0: Uhum. Ministro Ferreira colocou aqui, tanto que os Cry Hops, 33 gramas, equivalem a 150 gramas do pellet comum.
1: Uhum. É, 33... Ah, é os
0: Cryo, é que é o Cryo, é a diferença. Tem o Cryo, que ele é a extração, se eu não me engano, eu vi uma vez um vídeo do Jamal, posso estar tá falando merda aqui, foda-se, podcast, eu vou falar merda mesmo. É, que pegava, e eles os Cry Hops, ele é sem a parte vegetal. Entendeu? Ele pega só tipo o pozinho De dentro do, do lúpulo Que é só o, a nata da nata da parada Então Pra você não colocar parte vegetal Que serviria pelo Jamal Que você poderia fazer um dry hop muito maior Sem pegar gramíneo Sem pegar aqueles problemas E colocar uma massa vegetal muito grande na cerveja E o, e o, e o outro O, o Nobel da, Pra minha cabeça é tipo um lúpulo usado você usa ele, daí reaproveita e vende
1: é, a gente vai ter que testar eu é, confesso, que... nunca usei, não sei uhum. é, já vi usar estou o... é, pegando os vídeos que eu vi o pessoal usar para fazer com o American Novel mas não como dry hop acho que usaram como Amargor. Amargor é, teria que dar uma olhada para ver com certeza
0: minha serve minha vida, cerveja pra nós, com e tudo, é isso aí, mano. Tem que meter a cara, tirar o band-aid, fazer a primeira e o resto vem. Filósofo, tá aqui. Tem muito cara. Tem muito cara leite com pera que não quer fazer se não for nas condições ideais. Exatamente. Galera, não aí, esquece. Filósofo colocou, galera, não esquece desse rolê aí. De filósofo, foi inesquecível, filósofo. Não tem, cara, não tem como esquecer. Paulo Roberto! O rolê de aí? É aquele rolê que ele mostrou a bunda da van. <risos> Nossa. É... Paulo Roberto, eu era um desses. Juntei dois anos de dinheiro pra começar até. Peraí, foi mal, tô meu lesado. Eu, eu era um desses, juntei dois anos de dinheiro para já começar, até com forçada. Mas eu era escravo barra ajudante de um amigo cervejeiro. Ah, então você já manjava dos Paranauê, já sabia como é que que funcionava.
1: E o cara já começou com a, a carbonatação forçada, Dois né? Dois pés no eu, peito. Eu vou eu sou, assim, um cara avesso à carbonatação forçada.
0: tenho muito
1: medo, sou estressado, porque a, a, a pressão que a galera mete é um terror, cara. É
0: um terror, é perigoso pra
1: caralho. E vou, já vou deixar aqui um recado pra você. Palavras de um químico, tá gente. Cilindro, Vão fazer seus testes de estanqueidade. Vai fazer o teste hidrostático para ver se tá ainda aguentando, porque aquilo ali para bicho quando estoura é só um abraço.
0: Palavras de um químico cara, um cara que fez aí várias matérias de pressão e temperatura e densidade os caralhos.
1: Eu tenho, eu comprei um, 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 um cilindro, cara, o um cilindro que eu resolvi comprar é esse aqui, ó. Uhum. Um cilindrinho daquele pequenininho. O que essa porcaria? Aqui. Um cilindro daquele pequenininho. Uhum. Ó, tem uma. A, 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 aqui a. A válvula. A válvula. E é um cilindro de 300. Meio quilo. Meio quilo de. De, de CO2. De CO2. Aí eu pego esse aqui, levo, boto... Cara, esse aqui me salvou muitas e muitas vezes. Uhum. Aí comprei aquele icag de 5 litros também, dou a carga ali, boto na geladeira, pronto, só alegria. Mas assim, eu não trabalho com aqueles cilindros grandes, nem com, nem com barril de, de 20, 30 litros, acho muita coisa, mas eu tenho colegas aí que tem um freezer, o cara bota ali e... Cabe em três, quatro barris e ele tem ali já o, os engates com as torneiras dele. O cara tem uma chopeira em casa,
0: né? Uhum. Show de bola. É né? pra caramba. Apelação isso aí, gente. Chopeira em casa é apelação. Ah, é. Chopeira
1: ostentação. <risos> cara, cara, ó, eu, cara, eu, eu, cara,
0: eu acho que, a coisa que eu, eu acho que a coisa que eu mais defendo do Prime não é nem a questão de, 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 da segurança, assim e tal, ou outras coisas. É que na verdade eu tomo bebo muito pouco. Absurdamente pouco Eu tenho Tô com a minha cerveja cheia Não cabe mais nada De garrafa Da nossa Packer, né, A Cerveja que a gente fez Nas férias agora E da nossa Cerveja de natal também Aquela escura que eu fiz Tá cheio Cheio Não venço tomar Vai durar aquilo ali Até julho Sei lá Então como é que eu vou fazer isso e colocar em um Barril Um bagulho oxida Eu perco tudo Cada vez que eu for Tirar um pouquinho Eu tenho que sangrar a torneira Porque tem que tirar Tem que sangrar Tem lá a chopeira lá na pizzaria É uma desgraça se vale a pena, porque você vende um monte, né, mas ali de pouquinho não, pra mim não vale a pena, a galera tá atentada aqui no chat que a gente tá metendo pau da forçada. <risos> uhum. Vinícius Ferreira, tô vendo que eu vou ter que tentar participar para defender a carbonização forçada, exatamente Vinícius, <risos> Vem, você vai vir aqui, vai bater um papo com nós e vai colocar o teu ponto, a gente vai destruir o teu ponto... Mas vou deixar isso... Não, tô brincando, cara. É, uma coisa <risos> que, eu tenho, que, eu, que eu gosto do Prime,
1: eu particularmente, né? Não sei pra vocês, mas eu sinto a diferença da cerveja no Prime pra carbonaração forçada. Uhum. E a cerveja no Prime, ela, ela me parece mais macia, ela dá uma arredondada e parece que a coisa encaixa melhor, né? Então, assim... Acho que a carbonatação forçada tem o seu, seu objetivo, a indústria adora ela, né? Se fosse para viver, viver no Prime, a indústria não queria. Pra gente, cervejeiro caseiro, não sei. Não sei. Acho uma, uma grana que você pode investir em umas panelas boas, em vez de com a carbonata... Pra quem tá começando, né? Pra quem Isso. tá começando, sim, sim. Bota uma grana numa panela boa, fundo falso, uma bomba de recirculação, um termômetro mais legal e beleza. É, bota teu dinheiro disso aí, vai, vai, vai compensar mais. E de, agora também assim, concordo, né? Lavar, lavar garrafa é o saco. Concordo. É mesmo? É Tem Garrafa, quando eu, quando eu termino de lavar minhas garrafas, cara, eu já não quero mais nada. Eu tô com as costas arregaçadas não. Deixa isso aqui amanhã em garrafa.
0: Não, o dia do invase ele é o outro dia da mostura né? Você tem que pegar um dia antes Colocar a garrafa de molho Aí você vai lavar ela, vai secar Depois tem que sanitizar essas garrafas Aí você tem que sanitizar as tampinhas Aí você tem que pesar o é, realmente Eu concordo, o priming, ele é um saco assim Só que na, no, no meu, na minha utilização Ainda vale mais a pena Do que ter 20 litros de cerveja Dentro do barril que possivelmente vai estragar
1: é, eu me lembro que quando eu comecei, eu, eu tinha uma... Eu, eu gosto dessa coisa raiz, né? Assim, retorno às origens, né? Então, teve duas cervejas que eu fiz o prime, usando as, aquele estilo que você separa uma parte do moço, não fermenta ele. Hum, legal. Deixa ele E aí depois, na hora de engarrafar, você junta aí com o moço fermentado, pra daí isso dar o prime,
0: né? 100% puro malte.
1: É bem por aí, mas assim é, beleza, acho um, um recurso legal, mas não senti muita diferença em relação ao Prime não uhum. confesso que o Prime vai de boa
0: uhum. galera, já temos aqui uma hora já de live, vou dar uma, uma ruchada aqui por cima dos comentários, beleza? Bruno Demarchi mandou esse ao Sol da Stream, me parece mais interessante aquele modelo do CO2 de paintball dá pra, dá pra fazer essa adaptação? Eu nunca vi isso daí
1: Dá, 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 dá sim. Muito legal essa parte dos do... cartuchinhos. Tem uns cartuchinhos, inclusive, recarregável de seu hum, não Sei pequetbol. qual é. Só que o, o problema é você achar onde recarrega essa peste, né?
0: Acho que esses, esses cartuchinhos nem se ele recarrega, né? Acho que ele é descartável. tem
1: Tem uns que dá pra recarregar, tem outros que é descartável. Hum, legal.
0: Filósofo falou: chama o Vinícius Ferreira aí, Diego. Já chamei, tá desafiado, Vinícius. Manda mensagem lá, vamos trocar ideia, vamos vir aqui.
1: Uh... O cara da carbonatação forçada?
0: Isso, aham. Uh -huh. é. <risos> não, vamos só trocar ideia. Eu tô zo... Cara, eu tirei, pra... eu tô zoando. Não vai querer... Achar que eu tô querendo treta, né? Ah, não, Happy, não, Happy não, curtir, mandou. Professor Fred, conta um pouco sobre o seu canal. O que te motivou a criá-lo? Qual é o seu objetivo? Isso é importante. Achei bem legal. Por que, que você criou um canal de ah, cerveja? Ah, ah.
1: Legal. Então, rapaz, o canal... Ele apareceu porque, assim, é, como professor universitário e, e trabalhando na área, fazendo pesquisa, uma das coisas que a gente repara é que tem muita pouca informação científica disponível na rede. Então, é, cara, nada contra, mas muita gente coloca a sua experiência, coloca a forma como faz as cervejas. Eu faço isso, inclusive, é, os seus equipamentos suas gambiarras, né? como que soluciona problemas sugestão de, 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 de uso de material, de equipamentos e de insumos, mas é muito pouca informação com base científica. Uma das coisas que levou a abrir o canal, além, claro, de compartilhar toda essa parte de experiência e utilização em insumos, é a possibilidade da gente trazer informação com base científica para também ajudar, porque é, a cerveja, né, a produção de cerveja tem esse negócio. Por um lado é uma arte, então a gente faz isso de forma artesanal em casa, de forma caseira, a gente faz em invenções mas também é uma parte é, industrial pesada, forte, e que traz uma parte científica grande ali dentro. Então, o que eu pego são artigos, textos científicos e tento trazer, fazer essa conexão, né? Como que aquele artigo científico encaixaria para você que tá fazendo cerveja em casa. Então, por exemplo, o último que eu fiz agora foi um sobre adjuntos cervejeiros. Uhum. O famoso problema de você usar arroz, de você usar milho, de você usar é, cereais não maltados na tua cerveja, né? Eu, por exemplo, eu... eu, eu quando começou o movimento cervejeiro caseiro no Brasil, era unânime. Todo mundo descia o pau na bebe porque botava milho na cerveja. Uhum. Todo mundo descia o pau, todo mundo era contra, é já todo mundo se achava que.. Aí agora eu vejo todo mundo fazer crieio. Ah, é crieio! <risos> não, é o focão! Aí você fala, oi, peraí! Que, que isso? Cinco anos atrás estava detonando a beve, agora tá usando o flocão na cerveja? Uhum. Então dá para usar, gente, dá para usar. Olha, a cerveja é um negócio tão legal, dá para gente criar e colocar tanta coisa diferente. Então cabe. Agora, claro, tudo tem limites, né? Tudo tem seus limites. Sinceramente, um dia a, a, a cervejaria vai pegar arroz puro, vai jogar um extrato lá de. de de malte, um extrato de lucro, uma enzima lá, vai fermentar e vai querer vender aquilo dizendo que é cerveja. Vai acontecer,
0: cara. Boa fé. É, eu esse, esse, acho que isso uma vez me questionaram isso. Falou, Diego, a legislação de cervejaria e tal, difícil de criar uma cervejaria. se é contra a favor? Eu falei, cara, eu sou a favor de ser um pelo menos um pouco difícil por conta disso. Entendeu? De, de, de... Porque cerveja é muito facilmente enganável. Né? Então tem que, tem, que ter um, tem que ser um pouco burocrático nisso daí e também pra, pra impedir os espertinhos, né? É, eu acho assim, acho que o cara. Mas pra você que tá entende. tomando, tem que. Você coloca o que você quiser, cara. Não tem limitação. O céu é o limite.
1: É, eu, eu sou partidário dessa filosofia. Eu acho que você tem que arrumar o ca a casa e dizer o que, que é o quê. Se você tá fazendo cerveja, então a cerveja tem que ser desse jeito. Tan, 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 tan. tan. Então desse jeito é cerveja. Ah, mas no lugar de lúpulo eu não quero botar lúpulo, eu quero botar boldo para amargar. Beleza. Ótimo. Mas você não pode mais vender como cerveja porque Exato. não encaixa na definição de cerveja. Exatamente. Você vai vender como é, bebida alcoólica mista, sei lá. Porque senão tu tá enganando também o freguês. Exatamente.
0: Né? Uhum. Bebida
1: alcoólica mista
0: isso cerveja. Aham. Uhum.
1: Também é a mesma coisa assim, tipo assim Ah, eu tô vendendo é, Cerveja Zero álcool Pô, Mas é zero álcool, mas tem 2% de álcool aqui, não é zero É 2% uhum. A legislação permite, se não tiver legislação O cara vai empurrar Aí você vai tomar aquela cerveja achando que é zero álcool Vai chegar lá na Blitz O, o cara vai pegar o de você se ferra tá, tá alcoolizado, o cara vai te autuar E aí?
0: Exatamente. É isso mesmo.
1: O freguês tem que estar protegido. Agora, acho também, como você falou, é burocrático. Tem que liberar um pouquinho mais, é, dar uma chance para o pessoal poder abrir suas coisas sem problema. E, em particular, o pessoal pequeno. O pessoal pequeno tem que ser olhado com muito carinho. Sim. Tem uma cervejaria grande, uma cervejaria gigantesca. É tudo automatizado. Você tem três caras numa sala com ar-condicionado... Apertando o botão e segurando a fábrica. Agora, um, um, uma micro-cervejaria, uma nano-cervejaria, tu tem lá 5, 6, 7, 8 caras no chão da fábrica lá. Tem, tem cervejaria nano que eu vejo que o cara tá é, envasando pasteurizando e rotulando manualmente. É uma loucura, rapaz. É, não é um sofrito. negócio de pouco. Uhum. Então, assim, os caras tem Eu, eu tiro o um chapéu, sabe? Para quem uhum. trabalha pequena um pequeno comércio aqui no chapéu e é. aí o cara tem que ser tem, tem que ter um, um olhar com mais carinho para
0: ele né é eu acho que realmente o, o, entrando um pouquinho na política o estado deveria servir para ajudar a galera pequena entendeu e se ajudar o grande não é objetivo entendeu tem que olhar sempre para o menor e tentar fazer o menor crescer mas não é o que acontece é. né o que acontece é que os grandes
1: um, um, um treinamento que eu participei recentemente, na parte de inovação claro, o cara estava vendo do peixe dele, mas ele falou uma coisa que eu acho que faz muito sentido somente as empresas pequenas inovam as empresas grandes não fazem inovações, Por quê? porque elas são grandes, elas não vão querer mudar o esquema delas
0: Exatamente.
1: então elas são extremamente reticentes à inovação agora o pequeno não o pequeno para ele mudar é um pulo, vá para o rumo. Uhum. Então ele muda. As empresas pequenas é que fazem as tecnologias chamadas de tecnologia disruptiva, né? aquelas que trazem inovação para o um modo de processo. Isso é muito legal.
0: Uhum. Continuando aqui, galera. Uh, marcha falou que faz Prime só para Weiss, e algumas belgas e poucas inglesas. Prime suja um pouco a breja, mas te permite uma capacidade de carbonatação maior. Verdade, fica que aliás, querer aquele fundinho, mas é só ignorar. Uh, filósofo falou: foda que a nossa legislação sacaneia o consumidor, tanto o adjunto na cerveja quanto a gasolina. Por exemplo, cada um, cada dia sobe mais a porcentagem de álcool. <risos> muito boa, muito boa.
1: É, eu assim, né? Aproveitando aí o que o, o, o filósofo falou, eu se fosse da minha parte, já teria abolido gasolina, ficava só com álcool. Só um álcool. Porque a gasolina é um combustível fóssil, fóssil, né? Então, querendo ou é, não, a gente está puxando coisa de petróleo. Sim. E o álcool nosso é uma matriz renovável que a gente consegue não impactar tanto assim, né? Aliás, 100% pode via... é. Outro dia minha, minha esposa me mandou um meme no WhatsApp que eu gostei demais. Era um cara, uma, uma senhora, uma tiazinha falando assim, é, ajudem a salvar o nosso planeta. Esse é o único que tem cerveja. Uhum.
0: Sim, sim, não, cara, é, realmente a matriz energética dos carros já devia ser tudo álcool, migrando como tá, e migrando mais forte ainda pro elétrico, né? porque o álcool ele é, é assim
1: a gente pode discutir bastante isso aí porque uhum. veja só é, da onde que vem esse impulso dos carros elétricos vem da Europa a Europa não tem uma matriz energética renovável então a eletricidade para eles é uma alternativa boa nós não nós temos uma boa matriz renovável inclusive uma matriz de bioenergia que é o etanol então a gente não precisa entrar nessa, nessa onda do carro elétrico inclusive porque o carro elétrico, o problema muito sério disso são as baterias uhum, quando é. a bateria esgota, aquele lixo ali vai ter que ser dado
0: uma solução para ele e não é né, vai ser jogado no lixo comum isso daí, com certeza
1: é a mesma coisa dos painéis solares eu tô vendo o povo encher de painel solar o Brasil inteiro e eu sempre me pergunto, o que, é que vai acontecer daqui a 20 anos quando esse painel solar caducar? Ele vai ser colocado aonde? No lixão? Aí, meu amigo,
0: ferrou. Aí, ferrou. Não, realmente, eu, eu gostei desse teu ponto. Eu não tinha pensado por esse lado. Que, por um lado, o álcool, ele... É assim, você gasta, teoricamente, comida para fazer álcool. Como assim, Diego? Você tá matando um campo que podia ser usado para fazer comida, né? uma soja, uma plantação de qualquer coisa, pra você fazer cana e os caralho e dar pros carros, né? Só que pensando na bateria do elétrico, o álcool é bem mais limpo, né?
1: Eu acho o álcool mais verde do mais que, verde que o, que o elétrico. Elétrico.
0: Faz sim total Agora, sentido. Claro,
1: para pra assim, por exemplo, se você pensar em cidade, em grandes centros urbanos, o carro elétrico é interessante porque você diminui a, a carga de poluição ali dentro da cidade. Então assim, não, não, é, um, não é nunca uma, uma solução é, simples, assim. A gente tem que olhar tudo que está acontecendo e você vai descobrir que você vai ter várias soluções para cada problema em especial. Né? Uhum.
0: Hum. Mas é isso aí. Galera, acho que nós vamos encerrando por aqui. Eu vou ter que trabalhar já, já. Imagino que, imagino que o Carlos chegou do trabalho faz, não faz muito tempo também, quer ficar de boa, jogar um Skyrim, sei lá. <risos> Beleza? Muito obrigado por ter vindo, Carlos. É
1: muito, muito. Cara, eu gostei demais. Olha, foi muito bom. Espero que a gente possa continuar esse papo em outros dias. Inclusive, eu acho que eu vou deixar aqui o convite, vamos fazer a volta, né? Já que eu fiz um podcast o podcast no seu canal, depois você faz o um podcast no meu.
0: Fazemos então a gente sim. faz esse
1: troca-troca uhum. aí, né? Sim, Só sim. podcast. Sim, sim, com certeza. E, e, cara, eu vou agradecer a galera que ficou aí a participando. Cons... Achei muito legal o negócio do, do chat. Gostei demais Não, desse tipo de assistir já
0: valeu Já mesmo me Deus ideias putas na cabeça <risos> Não, eu também gostei muito obrigado a todo mundo que participou que mandou mensagem a galera que fez doação também valeu mesmo vai ajudar a gente a apagar a luz aqui do do, do quarto beleza beleza então muito obrigado galera valeu Carlos e até a próxima tchau tchau até tchauzão valeu obrigadão